0: Hallo und herzlich willkommen zum 377. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Arne. Hallo Arne.
1: Hallo Alex, hallo Hörer. Ich freue mich. Ja, ich mich
0: auch. Und wir wollen heute über Crash Bandicoot 4 It's About Time sprechen. Das neueste Crash Bandicoot-Spiel, das knapp fünf Monate nach ähm, der Erstveröffentlichung, also auf PlayStation 4 und Xbox One, kam es schon Anfang Oktober raus, erschienen ist jetzt am 12. März für die Switch Unter anderem, weil auch PlayStation 5 und Xbox Series XS haben nochmal eine Version bekommen und Ende März dann auch der PC. Genau. Ja, es ist halt quasi der vierte Teil. Man muss es ein bisschen in Anführungszeichen setzen, würde ich behaupten, weil ähm, es wird als vierter Teil vermarktet.
1: Naja, so ein bisschen stimmt es ja auch, weil es ja auch storytechnisch direkt an den Teil, der als dritter Teil vermarktet wurde, angesetzt hat.
0: Das stimmt, Also, es ist, man, man muss es so sagen, es ist eigentlich der achte Teil der Reihe und auch die ursprünglichen Fortsetzungen von Crash Bandicoot 3, also das war ja damals der, der damalige vierte Teil, The Wrath of Cortex, ähm, hat ja auch quasi an diese Geschichte angeknüpft, genauso wie die Spiele danach, aber der Unterschied hier ist, dass diese Spiele nicht mehr von, der, von Naughty Dog, das waren ja die Ursprungsentwickler, also Crash Bandicoot, Cortex, Strikes Back und Warped, wie die anderen beiden Titel, also Teil 2, und Teil 3 im Untertitel hießen, wurden ja von Naughty Dog noch entwickelt. Die sind, ja, würde ich sagen, vorwiegend bekannt durch heutzutage Uncharted und The Last of Us. Mhm. Oder ich denke mal, da kennen die meisten, dürften die Reihe, äh, die das die Entwicklerstudio durch diese Spiele heutzutage kennen. Sie haben natürlich deutlich mehr entwickelt im Laufe der Jahre. Waren ja auch für ähm, von Sony für Jack, die Jack Dexter Reihe müsste auch von ihnen sein, aber auf jeden Fall auch Crash Bandicoot. Ja. Aber nachdem sie die ersten drei Teile entwickelt hatten und dann noch Crash Team Racing, das ja auch nochmal für die Switch neu aufgelegt wurde, genauso wie die ersten drei Teile, als ein trilogy auch nochmal für die Switch, für alle alle Systeme eigentlich remastert wurde, ähm, haben sie das quasi abgegeben. Es gab dann noch Crash Bash, das war ähm, ich weiß gar nicht, was für ein Genre das war. Es war kein Jump'n'Run mehr, das war irgendwie ein Multiplayer-Ding, Party-Spiel, das wurde dann auch schon nicht mehr von Naughty Dog entwickelt, aber war noch Playstation-exklusiv, so wie die ersten Teile. Mhm. Mit The rest of Cortex, also dem damaligen vierten Teil war es nicht mehr Playstation-exklusiv und auch Sony hat nicht mehr gepublished. Traveler's Tales hat damals entwickelt und Universal Interactive Studios haben gepublished und genau da liegt das jetzt der, der Hintergrund Activision, bzw. die neuen Entwickler Toys äh, vor Bob haben beschlossen, sie ignorieren einfach mal alles, was nicht von Naughty Dog stammt.
1: Kann man mal machen.
0: Wird schon in einigen Spielereien so gemacht. Da hat man dann beschlossen, die Spiele, die ja sowieso eher umstritten sind. Man muss einfach so sagen, die ähm, Teile nach äh, dem dritten Crash Bandicoot waren nicht bei allen Fans beliebt. Es gab ein paar Teile, die waren jetzt okay, aber wirklich ähm, hohe Wertungen haben sie nicht mehr bekommen. Mhm. Und nachdem dann die Insane Trilogy jetzt mit den ersten drei Teilen so dann doch recht erfolgreich war und beliebt war bei den Fans, wurde wahrscheinlich gesagt, ja, dann macht es einfach Sinn, wenn wir einfach daran nochmal anknüpfen. Ja, wobei das
1: natürlich schon so ist, dass da wahnsinnig viele Spiele zwischendurch erschienen sind, was ja auch durch sämtliche Genres irgendwie durchgegangen ist, diese ganzen Card Racer ja. und so, ähm, die natürlich dafür gesorgt haben, dass Crash Bandicoot als Marke in den letzten 20 Jahren nicht total vergessen worden ist.
0: Das stimmt. Man muss auch sagen, es gab auch ein GBA-Spiel, das ein bisschen äh, andersartiger war. Das war Crash Bandicoot Purple, Riptos Rampage, weil das war quasi das... Ähm Pokémon-Prinzip, dieses Spiel konnte man koppeln mit Spyro Orange the Cortex Conspiracy, also da haben sie die beiden Marken Crash Bandicoot und Spyro, die ja sowieso gerne mal verknüpft wurden, sogar in so einem ähm, Visionen-Konzept mal zusammengepackt auf dem Game Boy Advance. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass zwischen Nitro Kart 2 2010 und der Insane Trilogy 2017 nichts mehr erschienen ist von Crash Bandicoot. Also die Reihe lag tatsächlich sieben Jahre lang brach. Mhm. Und ähm, damals war sie schon von, also hat schon Activision gehört, auch, ich glaube, es gar nicht mehr, irgendeiner der späteren Teile, ähm, es müsste das letzte Hauptspiel der ähm, Reihe gewesen sein, also Crash Bandicoot, Mind Over Mutant, das war, glaube ich, das erste, das Activ- unter Activision dann umgesetzt wurde, nachdem wie Wendy und Activision dann fusioniert sind und so weiter, also das war halt damals diese Firmensache. Und nach sieben Jahren wurde dann halt die Originalreihe, wie gesagt, nochmal remastered als Insane Trilogy. Und da hat man dann halt sich jetzt, wie gesagt, sagt, dacht, machen wir doch einfach einen neuen vierten Teil. Genau. Der dann hoffentlich besser ist als die alten.
1: Das heißt aber auch, im Grunde ist Crash Bandicoot 4 seit 2010 das erste neue Spiel von denen. Also das erste Spiel mit neuen Inhalten, sagen wir so.
0: Könnte man ja genau, ist es wenn man jetzt die Kart Racer mit reinrechnet, wenn man, so, man in run geht, also ins Ursprungsgenre, ist sogar seit 2008 das erste äh, mit neuen ja. Inhalten. Ja, genau. Ja. Und ähm, das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Ich meine, so eine Reihe mal wieder zu beleben hat ja sogar was. Äh, besonders nachdem halt die das Remaster der ersten drei Teile dann doch recht beliebt war. Ja. Ähm, wie gesagt, sie haben auch Team Racing nochmal neu ge- veröffentlicht mit als Nitro Fueled. Ist mit dem Untertitel Fueled, was ja auch ein Remaster ist, aber das ist halt ein typischer Fundraiser wie Mario Kart und so. Ja, gut. Aber dann gehen wir mal genauer auf Crash Bandicoot 4: It's About Time ein. Warum das Spiel soll es ja heute gehen? <lacht> ähm, ja, kommen wir mal zur Story. Die ist ja sehr ähm, umfangreich, wie man es halt von solchen Jump-Runs gewohnt ist. Man muss hier ja sagen, da fällt schon auf, wie stark sich dieses Spiel an den Ursprüngen der Reihe orientiert, weil die späteren Teile hatten, glaube ich, sogar noch etwas komplexere Geschichten. Also etwas Sie haben versucht, umfangreichere Geschichten zu erzählen, was in diesem Genre aber meistens einfach nicht funktioniert, beziehungsweise die wenigsten ähm, klassischen Jump-Runs kriegen das in dieser Form hin. Und für den vierten Teil haben sie sich gedacht, sie machen es genau so, wie es halt die ersten drei Teile gemacht haben. Sie erzählen eine Story, die aber jetzt nicht so super relevant ist, sage ich mal. Die aber schön erzählt wird, das muss man sagen. Worum geht's denn?
1: Ja, also es, es gibt, ehrlich gesagt, ist die Story total belanglos für dieses Spiel. Weil das ist ein lineares Spiel. Ich habe im Grunde keinerlei Entscheidungsmöglichkeiten, während ich durch dieses Spiel durchgehe. Außer, dass ich ein paar Level wiederholt spielen kann oder mal mit anderen Charakteren. Es geht irgendwie um ein Dimensionstor und da können Bösewichter, die offensichtlich bekannt sind von früher, ich glaube Uka, Uka und Doktor
0: in nie Neokortex oder so. Ähm, kann äh, ja, also gut. ich denke hier mal ganz kurz ein, also Uka-Uka <lacht> stimmt. Okay. Uka Uka ist diese böse Maske, mit deren Hilfe Neokortex und Entropien ein Portal öffnen, damit sie aus ihrem Gefängnis flüchten können. Aha, siehst du. Weil die waren jetzt lange Zeit eingesperrt. Ähm, Uka Uka bleibt, lassen sie es einfach zurück, weil dem seine Kraft aufgebraucht ist und die beiden verrückten Wissenschaftler wollen halt jetzt ihre ähm, ja, wieder ihrem bösen Pläne umsetzen, sagen wir mal. Aber durch ihre Flucht sind halt jetzt die, es ist alles auseinandergeraten, die Dimensionen sind geraten, überall stehen Dimensionsrisse. Und jetzt müssen Crash und äh, Coco, seine Schwester, halt die Katastrophe abwenden, die die halt naht. Und dafür müssen sie die vier quantum finden, die in den verschiedenen Dimensionen halt verteilt sind. Fertig. Das, die Dimensionen geben quasi die Welten wieder man spielt Level für Level und jede Welt hat ein paar Level und hat man dann, am Ende kriegt man einen Endboss und dann kommt man in die nächste Dimension. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Also die Story ist eher so der Rahmen für das, dass man halt irgendwie verschiedene Welten haben kann.
1: Coco ist seine Schwester, siehst du, das wusste ich auch überhaupt nicht. Das erfährst ja. du halt nicht, wenn du nur den vierten Teil kennst oder, und nichts, nichts anderes der Reihe.
0: Ja, das stimmt. Sie ist aber einfach auf immer da. Was man auch nicht weiß, also später im Spiel taucht dann auch Torna auf. Und äh, das ist aber die die Torna aus einer anderen Dimension, sie war ja in frühen Trailern auch schon zu sehen vom Spiel, Ähm, sieht halt ganz anders aus, weil wenn man Torna sich mal aus den alten Teilen anguckt, da ist sie eigentlich eine blonde, langhaarige, auch Beutel, äh, was sind Beutelratten glaube ich sind sie, Mhm. Ähm, also Bandicoot, die ähm, ja recht knappe, also recht enge Kleidung trägt und sie ist die Freundin von Crash.
1: Ja, so ein so chili der Style. Das wird aber tatsächlich im Spiel auch gesagt, dass genau. sie, ähm, dass sie jetzt diesen Piratenmodus hat, weil sie aus einer anderen Dimension mhm. kommt oder so.
0: Ja. Aber das ist ja eine Crash's Freundin, es wird halt nur angedeutet.
1: Mhm, das wusste ich auch nicht.
0: Und solche Sachen, also sie haben schon ein paar Sachen drin, da muss man wirklich sagen. Wenn man die Vorgänger kennt oder wenn man sich mit Crash ein bisschen auskennt, dann sind manche Verbindungen klarer, weil da hält sich das Spiel überhaupt nicht mit auf wer ist Neocortex, wer ist Entropy? was haben die mit den Bandicoots zu schaffen, vollkommen egal, da tauchen dann Bösewichte auf, die, ähm, bei denen dann lässt dann Coco und Spruch ab, von wegen das ist schon normal, wir machen sie ja dauernd platt oder sowas, ähm, wird nicht großartig erklärt. Man muss einfach sich damit abfinden, die Leute kennen sich, sie hatten schon öfters miteinander zu tun, sie haben schon etwas miteinander gekämpft und die Bösen ziehen immer des, den Kürzeren, fertig. Ja. Ja, ansonsten hält sich das Spiel echt nicht mit großartig auf. Warum Akku, Akku, diese Maske, die rumfliegende Crash am Anfang des Spiels weckt und so weiter, wird auch nicht erklärt, woher die beiden sich kennen, die sind halt einfach Freunde, fertig.
1: Ja, fliegende Masken haben mich auch überhaupt nicht gewundert. Was ich halt nett fand an diesem Spiel insgesamt war dieses Tiki-Thema, also diese Hawaiianische, mhm. angehauchte Thematik, die sich ja quasi durchzieht, gerade durch diese Masken und auch die ganze, ganze ähm, Bambus-Hütten-Stil und die Holzkisten und so. Ähm, das wird ja. dann in den späteren Leveln tatsächlich noch ein bisschen anders, weil die die verschiedenen Welten unterscheiden sich ja schon.
0: Ja, die haben, die haben einige sehr, also die haben Piratenthematik zum Beispiel auch noch drin und so weiter. Also, sie haben da schon ein paar sehr kreative Ideen auch reingepackt, was die Welten angeht, was ich sehr schön finde. Mhm. Und gerade dafür ist diese Story halt ein guter Rahmen, weil sie können sich komplett frei austoben und müssen da nicht irgendwie auf, in, auf Einschränkungen achten, die sie vielleicht durch eine einheitliche Welt gehabt hätten. Genau. Aber vielleicht mal von vornherein. Ja. Was ist denn das überhaupt für ein Spiel? Ich erzähle
1: einfach mal. Das ist im Grunde Ach. ein Jump and Run, ein 3 d Jump and Run. Das heißt, man kann auf dem Fußboden in vier Richtungen, also in 360-Grad-Drehungen laufen und springen. Und die Kamera ist in den Leveln immer fest, ab und zu dreht sie sich, aber im Grunde ist sie immer fest, das heißt, wir können sie nicht steuern, das heißt, wir müssen mit dem Charakter dahin, wo das Level uns vorsieht, hinzulaufen. Und das ist auch sind tatsächlich alle vier Himmelsrichtungen, mal nach links, mal nach rechts, mal nach hinten in den Bildschirm rein und zu uns auch. Und da gibt's halt, also das ist eine lineare Geschichte, da gibt es zwischendurch mal ein paar Abzweigungen, um irgendwie was zu entdecken, zum Beispiel gibt es einen Diamanten in jedem Level zu entdecken und ansonsten ist es ein relativ lineares Spiel, wo wir einfach von A nach B müssen und ähm, das gestaltet sich... Also auf dem Papier ist es sehr simpel und in Wirklichkeit ist es aber manchmal ganz schön schwer, weil bei diesen Jump and Run-Geschichten gerade in den Bildschirm rein, da ist halt echt schwer abzuschätzen, wie weit Crash oder Coco oder wen man immer gerade spielt springt. Und der hat zwar so einen Schatten unter sich, aber den, den siehst du halt viel zu spät. Und es gibt so eine, so eine Szene, die ist mir gerade im Gedächtnis geblieben, irgendwie in der zweiten/dritten Welt wo man so auf Fässern springen muss und dann sind da so Haie, die dazwischen durchspringen. Das heißt, man muss das Timing richtig hinkriegen und die Entfernung des Sprungs. Und das Timing ist überhaupt kein Problem, weil diese Haie, ne, kannst du halt abschätzen, wann die kommen und wann nicht. Aber die, die Sprungentfernung, die ist so fies. Und das Blöde an diesem Spiel ist, ähm, wenn du diesen Sprung vergeigst und in den Abgrund fällst, dann wirst du nicht einfach an der gleichen Stelle oder ein bisschen vorher wieder hingesetzt, sondern beim letzten Speicherpunkt. Und der letzte Speicherpunkt ist auch gerne schon mal eine Minute Spielzeit weit weg. Und eine Minute Spielzeit ist ganz schön viel. Und das, ja. ja, deswegen habe ich meinen Test auch so geschrieben, wie ich ihn geschrieben habe, weil das Spiel mich nämlich dazu zwingt, diesen Teil oft zu wiederholen. Und deswegen werde ich natürlich für den Teil, den ich dann beherrsche, auch zum Experten und weiß genau, in welcher Reihenfolge ich was machen muss, habe dann beim letzten Versuch, wo ich dann tatsächlich weiterkomme, gar keine Lust mehr, die ganzen Kisten alle einzusammeln. Und äh, kommen dann aber irgendwann doch weiter. Also man man kann es schon lernen so. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Aber da kommen wir vielleicht beim beim Fazit noch zu.
0: Ja, also ich muss dir erstmal zustimmen. Es ist ist teilweise wirklich, wirklich schwer. Ich finde halt auch manchmal echt kompliziert abzuschätzen. Ich weiß, früher war das normal. Ich kenne es ja noch, die Zeiten von äh, N64, Playstation und so weiter. Da kannte man es einfach nicht anders. Man hat es gespielt. Außen waren die Spiele oft auch nicht so lang. Die waren halt einfach auch schwerer in manchen Punkten. Die Crash-Spiele waren nie die leichtesten Spiele, kann man so mal sagen. Ähm, Das Problem hatten auch die Alten. Dieser Hilfsschatten, der dabei ist, der kann helfen tatsächlich, kann aber auch irritierend wirken. Der ist aktivierbar. Also man kann auch ausschalten, wenn man man nicht haben will, diesen Schatten. Mhm. Was ich auch noch ein bisschen problematisch finde, ist, dass die Charakteren Leichens Rutschen haben. Das heißt, sie sind... Auch ein bisschen schwammig, gerade bei der Landung. Das kann also auch passieren, dass, wenn du gerade noch auf die Plattform landest, du trotzdem runterfällst, weil der Charakter ein kleines Stück einfach von sich weiterrutscht. Ja. ja. Ohne dass es jetzt so ist wie bei Luigi. Luigi hat es ja auch oft, was Absicht ist. Das ist hier nicht so. Das ist einfach dieses. Ich habe, ich hab manchmal das Gefühl, ein bisschen zu ungenau alles. Vor allen
1: Dingen ist es halt so undankbar. Ne? Wenn du in den Abgrund ja. fällst, ist es sofort vorbei. Es gibt keine genau. Möglichkeit, das irgendwie zu retten. Deswegen, ähm, um mal eins meiner meiner Spiele, meiner Lieblingsspiele mit dem mit einem Feature zu nennen. Wo diese Rettung hervorragend funktioniert, ist Super Mario Sunshine. Das ist zwar auch ein sehr, sehr schweres Spiel, aber da hast du halt diesen, diesen Jetpack auf dem Rücken und kannst, wenn du merkst, okay, der Sprung ging daneben, dann machst du den einfach an und rettest dich noch auf die Plattform, wo du eigentlich hin wolltest. Und diese Option gibt es halt in Crash Bandicoot einfach nicht. So, du, da fällst du dann in den Abgrund fertig
0: du hast keine Rettungsmöglichkeiten, was auch an die nicht. du kannst nicht an der Kante festhalten, du kannst nicht ähm, mal eben nochmal einen, du hast einen Doppelsprung, das war's, du kannst auch nicht keine Ahnung, Wandsprung oder sowas, das kann nicht jeder Charakter, also Crash und Koko können es schon mal gar nicht, auch aufs Level auch meistens gar nicht ausgelegt. Mhm. Das Spiel ist wirklich gnadenlos, auch wenn da Fallen sind, ein Treffer, tot. Gegner, ein Treffer, tot. Ja. Es sei denn, man hat vorher eine akku akku eingesammelt, die einem einen weiteren Trefferpunkt gewährt, und das gilt auch für Bosskämpfe, ein Treffer tot. Ja. Der setzt da setzt er zum Glück Checkpoints in den Bosskämpfen. An. Das finde ich auch fair tatsächlich. Also die Bosskämpfe finde ich im
1: Vergleich zu den Leveln tatsächlich einigermaßen fair, weil es eben diese Checkpoints ja. gibt. Also die Bosse haben verschiedene mhm. Stufen jeweils und äh, nach jeder Stufe, wenn man sie geschafft hat, gibt es halt quasi einen Checkpoint. Das heißt, man wird nicht äh, nicht sofort wieder rausgeschmissen, muss das alles von vorne machen, sondern das ist das funktioniert tatsächlich aus meiner Sicht ganz gut. Aber in den ja. Leveln ist es völlig anders
0: ja, weil, weil die Checkpoints einfach oft viel zu weit auseinander sind und dann kann es schon ganz schön frustrierend sein, wenn man an derselben Stelle immer und immer wieder scheitert und das zum Teil ein Kameraproblem oder ein Steuerungsproblem auch ist. Ich will ja nicht sagen, dass dieses Spiel deswegen schlecht spielt oder sowas. Es ist kein schlechtes Spiel, nur um das mal vorwegzunehmen. Nein, nein, sicher Aber man nicht. muss sich halt wirklich dran gewöhnen und darauf einlassen, auf diesen Schwierigkeitsgrad und auf diese, diese Art des Spiels. Und diese Art des Spiels ist halt einfach nicht mehr 100% zeitgemäß. Es ist ein oldschool jump run in dem Sinne. Und das, dessen muss man sich wirklich bewusst sein, man bekommt ein Spiel in moderner Grafik, mit teilweise auch modernen Elementen, keine Frage, das aber in seiner Grundform an Playstation 1 Spiele angelehnt ist. Aha und ähm, das merkt man auch an der Möglichkeit, dass man zwischen einem modernen und einem klassischen Spielmodus auswählen kann, die sich im Endeffekt nur darin unterscheiden, wie die Leben gezählt werden. Im klassischen Spielmodus hat man nur eine bestimmte Anzahl an Leben. Sind die aufgebraucht, muss man das Level von vorne beginnen. Im modernen Spielmodus hat man unendlich Leben, aber es wird gezählt, wie oft man stirbt, und man darf halt nur dreimal im Level sterben, um ähm, auch wirklich den Kristall zu bekommen am Ende des Levels, den man halt für die Leben bekommt, im klassischen Modus fürs Durchspielen des Levels bekommt. Genau. Ansonsten ist es identisches Spiel. Es ändert nichts am Schwierigkeitsgrad oder sonst irgendwas. Ja. ja. Es ist, wie gesagt, kein schlechtes Spiel. Das Leveldesign ist teilweise richtig gut, aber teilweise auch extrem unfair, bzw. fies. Ich will nicht unfair sagen, weil unfair ist es in dem Sinne nicht. Wer gut in solchen Spielen ist, bzw. wer sich halt reinarbeitet oder ähm, auch diese, diesen, diese Herausforderung annimmt, empfindet es nicht als unfair. Das ist ja immer sehr subjektiv betrachtet. Es ist aber stellenweise schon recht fies auch, und da kann es sogar sein, dass wenn man an einer späteren Stelle gestorben ist, wenn man dann erst bis zum wieder an dieser Stelle ist, und wenn man erstmals gestorben ist, mehr zwei, drei Tote nochmal hinnehmen muss, weil man einfach eine andere Sprungpassage auf einmal nicht mehr schafft, weil man schon genervt ist vom Spiel. <lacht> ja, genau, genau. Also diese, dieses Nerven, genervt
1: sein vom Spiel, das habe ich auch beim Testen sehr häufig gehabt. Gerade weil es auch einige einfach Momente gibt, da bist du zum Beispiel auf einer Schiene unterwegs. Und diese Schiene, die bremst nicht. Da bist du auch in der Geschwindigkeit, die die Schiene eben vorgibt. Und da musst du halt bestimmte äh, bestimmte Tastenkombinationen drücken, um zum einen alles einzusammeln, darauf kannst du verzichten, willst du aber wahrscheinlich nicht, und zum anderen, äh, um einfach nicht gegen irgendwas gegenzuhauen. Und diese Tastenkombinationen, das ist, das ist gleich schon fast eine Choreografie. Also die, ähm, die na, die, die Finishing-Moves von von Mortal Kombat zum Beispiel, die, die scheinen mir simpler zu sein als diese diese Passage manchmal. Und da musst du dich wirklich dran gewöhnen, dass es äh, dass es ganz schön schwierig ist und du genau wei- wissen musst, welche Fähigkeit du wann anmachst. Und da kommen wir jetzt vielleicht noch mal zu den Fähigkeiten. Weil das Spiel nämlich ein paar Fähigkeiten durch Masken dem Crash, also dem dem Charakter gibt. Crash oder oder Coco oder wer auch immer. Und ja, zwar gibt es da zum Beispiel... Also es war nichts dabei, wo ich dachte, wow, das ist jetzt aber innovativ und total neu. Das habe ich noch nie gesehen. Es gibt zum Beispiel ein Zeitverlangsamungsfeature. Das benutzen sie gerne auf diesen Schienen, um ähm, die die Falltür, die dich normalerweise aufhalten würde, eben oben anzuhalten und dann, dann läuft die sehr langsam runter dann kannst du ja da unten durchrutschen zum Beispiel. Es gibt ein Feature, wie du quasi Dimensionen oder Phasen austauschst. Dann sind manche Kisten zu sehen und andere nicht und äh, oder andersrum und das ist halt auch eine eine von den Fähigkeiten. Äh, was gab's es noch?
0: Ähm, es gibt den Wirbel, also das ist dann so eine Ach Fähigkeit, ja. da machst du bist die ganze Zeit in einem Wirbel drin und mit dem kannst du halt dann auch die grünleuchtende Magie quasi bekämpfen und halt w- wesentlich weiter springen. Ist halt ein bisschen dann ungenauer zu steuern logischerweise durch den Wirbel ähm, und man ist halt dann etwas schneller, würde ich auch sagen. Genau. Das finde ich eine ganz coole Fähigkeit, aber ist auch nichts, was man noch nie in einer ähnlichen Form, sage ich mal, gesehen hätte. Ich weiß gar nicht, was die vierte ist. Ich glaube, es gibt vier Fähigkeiten dieser Art. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was die vierte war. Jedenfalls hat man nicht die freie Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu nutzen, wann
1: man möchte und kriegt sie dann alle und muss sich da ein bisschen Gedanken drüber machen, sondern die sind sehr auf die Abschnitte in den Leveln beschränkt, wo du sie auch tatsächlich brauchst. Also da, auch da gibt es einen sehr linearen Weg, um mit diesen Fähigkeiten umzugehen. Also von daher, ähm, das, ich finde, das hätte man durchaus besser machen können.
0: Ja, man kriegt sie halt in den Leveln an einer bestimmten Stelle und dann braucht man sie auch. Dann kommt man ohne diese Fähigkeit einfach nicht weiter und sobald man sie nicht mehr braucht, ist sie auch wieder weg. Genau. So läuft es ab. Das ist halt wie früher in vielen Spielen, äh, linearen Jump'n'Runs ist einfach auch so war, ähm, die nicht unbedingt Mario hieß. <lacht> das ist sondern Yoshi. <lacht> ja. Und ähm, wenn man halt wie du ja schon gesagt hast, andere Charaktere spielst, die haben auch andere Fähigkeiten. Torna kannst du hat, zum Beispiel einen Enterhaken, aber auch dann ist dieser Abschnitt, den man mit ihr spielt, dieses Bonus-Level nenne ich jetzt mal, das so einen alternativen Blick auf Level, die man zuvor schon gespielt hat, nochmal wirft, ähm, das ist dann einfach darauf ausgelegt, dass man diese Fähigkeiten einsetzt und das war's. Mhm, genau. Ähm, also man kann hier, braucht hier nicht mitzurechnen, dass man irgendwie groß, ähm, eigene Entscheidungen auch beim Gameplay trifft. Man hat einfach diese Abschnitte zu absolvieren und irgendwie zu schaffen, um es ans Ende des Levels zu kommen. Und wir haben ja schon öfters erwähnt, dabei möglichst alles einzusammeln. Der Grund dafür ist, es gibt Kisten im Spiel und nur wenn man alle Kisten zerstört, kriegt man am Ende einen, der, also kriegt man dann halt, äh, hat man das Level wirklich geschafft. Man muss halt eine bestimmte Anzahl von diesen, was waren es für Früchte, ich weiß gar nicht mehr, von diesen Früchten einsammeln. Äh, und, Wombo ähm, oder so
1: heißen die. Wie? Wumbo oder so.
0: Ja, Wumpa, glaube ich, war es genau. Irgendwie sowas. Ähm, von den Früchten einsammeln, wenn man nur, ich glaube, 80 Prozent braucht man, um alle drei Juwelen, die man am Ende des Levels bekommt, sind, hängen von davon ab. Und mit 80 Prozent der Gesammelten kriegt man halt alle drei. Man muss die Kisten halt auch zerstören. Und wenn man das wirklich alles haben will, ist das unglaublich schwer. Besonders, weil nach dem Tod auch die Kisten, die man nach einsammelte, Checkpoints zerstört hat, wieder da sind. Das heißt, die muss man wieder zerstören. Das Mhm. das Spiel, sich das merkt. Manchmal ist es erforderlich, weil es Sprungpassagen gibt, bei denen man über Kisten drüber springen muss und die gehen ja kaputt, wenn man drauf springt. Ähm, Deshalb braucht man die, um da überhaupt weiterzukommen, hätte man auch eine alternative Lösung für finden können. Aber das erhöht halt nochmal die Herausforderung, gerade für all jene, die unbedingt alles haben wollen. Wer da den Anspruch nicht hat, kann das Spiel deutlich leichter machen, indem man einfach alles möglich ignoriert. Genauso wie die Bonusabschnitte, weil in den Leveln gibt es immer wieder mal so Fragezeichenplattformen, durch die man in einen kleinen Bonusabschnitt kommt. Und da geht es wirklich dann nur in einem kurz, recht kurzen äh, Abschnitt, den man halt von der Seitensansicht zieht, darum, alle Kisten zu zerstören, was teilweise wirklich schwer sein kann. Mhm. Ähm, muss man auch nicht machen, man kann darauf verzichten. Also wie gesagt, wer nicht alles sammeln will, kann sich das Spiel deutlich leichter machen. Diese Juwelen oder Kristalle, die man halt am Ende des Levels bekommt, zum Beispiel einsammelt man ja im Level ein, die braucht man, um einen Skin freizuschalten. In jedem Level kann man durch diese sechs Kristalle, die man bekommt, einen Skin freischalten. Das heißt wirklich nur ein anderes Aussehen für Crash. Es ist also hier wirklich viel davon auch abhängig, wie stark will man das Spiel komplettieren. Will man es einfach nur durchspielen oder will man auch wirklich alles haben? will man nicht alles haben, kann man sich das Spiel deutlich, deutlich leichter machen, weil man halt einfach einige Sachen ignorieren kann. Was nicht heißt, dass es dadurch super leicht wird, also <lacht> dass das dann Herausforderungen verloren geht, weil die Sprungpassagen muss man ja trotzdem noch schaffen und ja. auch die Fallen und was weiß ich, was es da zum Teil für Abschnitte gibt. Es gibt so einen Abschnitt in der Piratenwelt, glaube ich, da fährt man mit so einem kleinen, ich nenne es jetzt mal, äh, Wasser... Mit Sumpfboot. Ähm, Ja, mit dem Sumpfboot genau, muss man zwischen Minen herumfahren und Gegnern ausweichen, schießen von links nach rechts, Kanonen, die Steuerung ist super schwammig von dem Ding und das ist einfach nur nervig. (lacht) Ähm, Aber Und das ist halt auch das Frustrierende an diesem Ding, weil du
1: bist durch deine vielen Tode, bist du so genervt, also mir ging es jedenfalls so, dass ich dann einfach keine Lust mehr hatte beim zwölften Versuch, die Kisten wieder alle einzusammeln. Und ja. das ist natürlich das Fatale, weil dann schaffe ich es bei dem Versuch ausgerechnet und habe halt die Kisten nicht eingesammelt. Und die wurden, obwohl ich die schon vorher irgendwie zehnmal, elfmal eingesammelt habe, wird das natürlich nicht gespeichert. Also da,
0: ja. was das angeht, ist das Spiel echt unfair. Muss man auch sagen. Man muss natürlich auch sagen, wir reden jetzt davon, dass man zehn, zwölfmal stirbt. Ich weiß, ich habe schon Leute gesehen, die Level, in denen ich so oft gestorben bin, mit nur zwei oder drei Versuchen schaffen. Das ist <lacht> natürlich möglich. Ja, Wenn sicher, man aber nicht beim A- ersten mal. Das gibt's. Gibt es tatsächlich, habe ich gesehen. Ach, verdammte das Freaks. Ist es, ja gerade. <lacht> es sind halt Leute, die einfach, in, man muss sagen, diese Person hat es aber nicht darauf ausgelegt gehabt, äh, alles einzusammeln. Hat von einfach an die Kisten ignoriert zum Teil. Mhm, okay, okay. Das muss man dazu sagen, aber trotzdem, es ist schaffbar, wenn man sich halt im Genre auskennt oder auch in der Reihe auskennt. Ähm, es hängt ein bisschen halt auch wirklich vom eigenen Sp- Spielstil und davon ab, wie man Erfahrung in diesen Spielen hat. Und auch wie die eigenen Reflexe sind. Das muss man alles dazu sagen. Also wir wollen das Spiel jetzt auch nicht äh, schlechter reden, als es ist, weil das ist, wie gesagt, kein schlechtes Spiel. Es gibt vor allen Dingen auch extrem
1: viel zu, zu entdecken. Ja. Also es gibt ja zum einen diese Bonusabschnitte, von denen du gerade schon sprachst. Es gibt aber die auch als, als komplette Level. Die heißen dann Flashback. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Erinnerungen an alte Spiele sind, weil ich kenne ja. die alten Spiele halt nicht, aber bei einem, was ich gespielt habe, da stand irgendwie 1.1.1996 und der Bildschirm hatte so ein retro Retrophil und da gab es halt irgendwie 147 Kisten zu, zu durchbrechen und dann habe ich da 20 Versuche gebraucht und war mir sicher, ich habe alle und dann fehlt mir am Ende zwei, weil die offensichtlich versteckt waren und ich die nicht mal gesehen habe. Ähm, das ist halt schon frustrierend bei dem Spiel und es gibt halt auch die Möglichkeit, jedes Level mehrfach zu spielen, Also auf eine andere Art zu spielen.
0: Ja, genau. Also da da ist schon einiges drin, muss man sagen. Und diese diese Flashback-Momente, die sind schon an die alten Spiele. Ich weiß nicht, ob es Originale aus den alten Teilen sind, aber sie sind drin angelehnt auf alle Fälle. Und äh, sie spiegeln halt so wieder, was früher mal in der Vergangenheit passiert ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich Abschnitte sind, die sie in den Originalspielen drin hatten, und ob sie dann einfach noch zusätzlich was aus der Vergangenheit der Charaktere erzählen. Ähm, dafür kenne ich mich damit, Crash doch nicht gut genug aus, um das noch sagen zu können. Auch wenn ich es auf der PlayStation 1 mal gespielt habe, damals ist es ein bisschen her, 96. Mhm. Ähm, und trotzdem ist es eine coole Idee, es sind halt die besonders schweren Level für alle jene, die nochmal Herausforderungen wollen. Das haben sie auch von Anfang an so angekündigt gehabt, dass das die richtig, richtig schweren Level sind. Ähm, ich finde es auch schön, dass man verschiedene Charaktere so in diesen Zusatzleveln spielen kann, wie Torna, dann gibt es ja noch mehr andere Charaktere, die man in solchen Leveln spielen kann. Dingo-Deil. Zum Beispiel, oder ich glaube Neocortex sogar auch, habe ich im Trailer mal gesehen, bis mhm. Neocortex spielbar ist. Also, sie haben da schon einiges auch reingepackt. Ich weiß gar nicht, es sind, glaube ich, knapp über 40 Level waren's?
1: 43 insgesamt.
0: 43, wie man halt alle nochmal auf andere Weise spielen kann und so weiter und so fort. Das ist halt. Ähm, schon nicht schlecht, was sie da im Umfang auch drin haben, was heutzutage auch erforderlich ist natürlich. Sie können nicht ein Spiel bringen, das nach äh, zwei Stunden durchgespielt ist, wenn man gut ist. Ja. Ähm, Aber es verlangt einem halt auch schon einiges ab und nicht jeder wird es mögen. Aber gut, es es, es gehört dazu. Was ich halt auch sehr schön finde, wir haben schon von Bossgegnern geredet, dass die machbar sind. Ich finde die auch schön kreativ zum Teil. Finde ich auch nur an den ersten Bosskampf. Ist es der mit der Musik? Ja, das ist der, der mich an Gitterheor erinnert hat. (lacht) Ja, genau.
1: Der sitzt irgendwie in so einem Mischpult und hat einen riesen Stapel Boxen vor sich und man muss irgendwie auf so einer Plattform vorher, äh, vor ihm irgendwie so ein bisschen rumturnen, um ihn dann zu besiegen. Das finde ich auch ganz, ganz clever gelöst.
0: Ja, also da haben sie ein paar ganz, ganz schöne Bosskämpfe auch eingebaut. Man merkt schon, dass sie Ideen hatten. Auch die Levelgestaltung ist äh, schön mit vielen Details vollgepackt. Mhm. Es gibt einiges zu entdecken, was überhaupt nicht irgendwie relevant ist, aber halt einfach ein schönes Detail ist, was man sieht. Und ähm, das trägt, finde ich, viel zum Spielgefühl auch bei, weil man ähm, hier merkt, dass die Entwickler trotz des harten Schwierigkeitsgrad, sage ich jetzt mal. Ähm, sie setzen nicht nur darauf, sie setzen auch viel auf, ich denke, es mal Liebe zum Detail. Und das hat dieses Spiel wirklich. Schon allein der Anf- Anfang, ganz mal Anfang, wenn man mit Crash in, in seinem, sag mal, zu Hause rumläuft, den Fernseher, wenn man den mehrmals anschlägt, dann tauchen die ähm, Startbildschirme der ersten drei Teile auf oder einen Rettungs-, äh, ein Schwimmring, der da rumliegt im Wasser, der die Form von Spyro, dem Drachen, hat. Solche Kleinigkeiten halt. Das sind sind schöne Easter Eggs, die ähm, halt auch noch drinnen stecken.
1: Ja, genau. Also
0: deswegen habe ich dem auch den den Atmosphäre
1: Award gegeben, den NMAC Atmosphäre Award, der heiß begehrte, ähm, weil das einfach so schön ist und weil diese Level auch einfach stimmig sind. Also egal, Mhm. ob das jetzt diese Tiki-Level am Anfang sind oder die Piraten-Level, wo man auf Schiffen rumspringt oder die ähm, asiatisch Angehauchten oder die in der der lustigen Clowns-Welt, die
0: passt alles ganz gut zusammen, finde ich. Das ist sehr, sehr, ja. sehr, sehr gelungen. Das stimmt auf alle Fälle. Also da haben sie da haben sich wirklich, wirklich, äh, da haben sie wirklich gut was abgeliefert, sage ich mal so. Es wird viel Abwechslung geboten und auch groß, äh, guter Umfang. Von mhm. daher, also Jump-Run-Fans, die Crash mögen speziell, besonders, aber auch die ähm, so herausfordernden Jump-Runs mögen, ich denke, die werden mit dem Spiel schon ihre Freude haben. Ja. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist natürlich die Technik vom Spiel. Wir haben ja schon gesagt, detailverliebte Level und so weiter und so fort. Das sieht auch alles wirklich schick aus auf der Switch. Natürlich jetzt nicht so wie auf einer Playstation 4 oder gar auf einer PS5 oder halt dem Xbox-Äquivalent dazu oder im PC. Die switch version läuft auch nur mit 30 FPS, also 30 Bildern pro Sekunde. Ähm, die anderen Versionen laufen, soweit ich weiß, also die PlayStation 4-Version, die normale, läuft nur mit, ich glaube, irgendwas zwischen 30 und 60. Die schwankt immer wieder mal, je nachdem, was halt gerade auf dem Bildschirm los ist. Ich glaube, ab der PS4 Pro läuft es dann in 60 FPS und ich meine sogar auf dem, der PS5 müsste sogar 60 FPS mit 4K. Auflösung möglich sein. Aber da bin ich mir nicht 100% sicher, weil da habe ich es, wie gesagt, auch selbst nicht gespielt. Das kann ich jetzt nur von dem, was ich berichteweise mitbekommen habe, sagen. Was das angeht, habe ich aber tatsächlich überhaupt nichts vermisst auf der Switch. Also die
1: 30 Frames per Second, die reichen mir in diesem Spiel total aus. Da kommt es halt nicht auf, ja, schon, es kommt auf sehr schnelle, nee, ja hat doch eigentlich, kommt es auf, auf schnelle Reaktionen an, ja. Mhm. Aber ich fand das, fand das alles irgendwie machbar und auch die, die Auflösung von Full HD, ne? also das Spiel sieht einfach gut aus. so Und es läuft gut.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, man sieht die Unterschiede, wenn man die Version direkt vergleicht. Keine Frage. Wer ähm, Purist ist in sowas, wird definitiv die Version für die anderen Konsolen, den PC, oder halt, also bevorzugen aufgrund der Bildwiederholungsrate. Weil es halt vielen dann doch wichtig ist, dass gerade so ein Spiel in 60 FPS läuft. Aber wer da nicht die Möglichkeit hat, oder wem das nicht so wichtig ist, macht mit der Switch-Version auch nichts falsch. Es läuft wirklich sauber und gut, kann man nichts drüber sagen. Genau. Und die Ladezeiten... Die, die finde ich krass, ja. Die sind auch auf der PlayStation 4 so. Ah, okay, okay also das Spiel lädt wirklich lange, ja. Das Spiel lädt auch auf der PS4 recht lange. Ob es jetzt kürzer ist auf der Switch, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, oft, auch auf der PS4 fallen Ladezeiten ziemlich lang aus. Ähm, ich denke, auf der PS5, Xbox Series X und vielleicht sogar auf dem PC dürfte das Ganze nochmal ein bisschen anders aussehen bei den Ladezeiten. Aber auf der Switch lädt es schon recht lange und auch auf der normalen PS4 lädt es dann doch... <lacht> Nicht ohne. Ich dachte auf der PS5 und so, da gibt es überhaupt keine Ladezeiten mehr. Da wäre das Spiel dann quasi
1: ein, ein Alleinstellungsmerkmal, wenn es Ladezeiten hätte.
0: Wahrscheinlich. Nee, es gibt <lacht> schon noch Ladezeiten auch auf der PS5, aber die sind halt eher so minimal, sage ich okay. mal. Ich weiß nicht, ob es bei dem Spiel der Fall ist, aber es, gibt, es kann schon noch Ladezeiten auf der PS5 geben. Gut, dann Soundmäßig kann man sagen, der ist auch stimmungsvoll. gerade ist, ist die Musik. Ja. Fantastisch, genau. Und was ich auch selten finde, in, also was, was heutzutage auch bei, bei hochqualitativen
1: Produktionen recht selten geworden ist, ist die komplette deutsche Vertonung. Das finde ich sehr gut.
0: So selten ist sie gar nicht. Also ich, ich spiele ja sehr viel ähm, Deutsch und habe, ja, die meisten Spiele sind also Deutsch vertont auch. Okay. Also zumindest die AAA-Spiele sind ja heutzutage fast alle tri- äh, Deutsch vertont.
1: Wahrscheinlich spiele ich einfach andere Spiele als du, aber gut, ja. Ist mir jedenfalls positiv aufgefallen.
0: Ich habe auch sehr viele Spiele natürlich, die nicht deutsche Ton sind, aber schon noch, äh, gibt schon einige, die deutsche Ton Also, wie gesagt, die AAA-Produktion von den großen Herstellern nicht so gut wie alle. Nintendo ist da so ein Sonderfall, muss man dazu sagen. Die <lacht> machen es nicht bei allen Spielen. Ja.
1: Also das macht es halt gut geeignet für Kinder. Ähm, ne, wenn ich ja. jetzt meinen Kindern, die sind irgendwie sechs und sieben, äh, dieses Spiel vor die Nase setzen würde. Ne, dann hätten sie da zum einen sehr lange was mit zu tun und zum anderen könnten sie halt alles verstehen der Story folgen und das finde ich schon schon äh, schon gut. Also ich meine, es wird auch funktionieren für mich, wenn das Spiel in Englisch wäre, aber meine Kinder können halt kein Englisch, deswegen ist es schon sehr gut, dass es auf Deutsch funktioniert so.
0: Ja. Texte sind in Deutsch, äh, Synchro ist in Deutsch und die Synchro ist auch wirklich gelungen, die Deutsche. Mhm. Ähm, von daher, ich weiß gar nicht, ab welchem Crash-Teil die Synchro-Deutsch war, aber ich glaube, das hat schon früher angefangen. Die Eisen drei wahrscheinlich noch nicht, aber hat dann irgendwann angefangen, dass das alles auch typisch war, dass es deutsche sind. Aber hier halt auch wieder und das ist halt eine sehr gute Sache, muss man dazu sagen.
1: Ja, bei meinen Kindern, wenn ich mir vorstelle, ich setze die an den Fernseher und lasse sie dieses Spiel spielen, dann ist auch plötzlich der, der komplette Sinn von diesem Spiel wieder präsent, weil dann spielen die das zu zweit, aber einzeln, wechseln also den Controller aus und dafür gibt es tatsächlich einen Modus in diesem Spiel. Man kann dann einstellen... Ob der Multiplayer, der rein lokal ist, es gibt keinen Online-Multiplayer, ob man nach einem Tod wechselt, ob man nach Speicherpunkt wechselt oder beides. Und in dem Moment, wo ich das gelesen habe im Menü, da war mir sofort klar, wie dieses Spiel eigentlich gemeint ist und wie auch wahrscheinlich die Kinder früher das einfach alle gespielt haben, nämlich zu zweit vorm Fernseher oder zu fünft vorm Fernseher und sich dann quasi gegenseitig äh, ähm, angestachelt haben, doch jetzt diese Passage zu schaffen und dann, was es sich in Jubelschreie ausgebrochen sind, wenn einer das geschafft hat oder den anderen ausgebuht haben, wenn es nicht geschafft hat so. Und das dafür funktioniert dieses Spiel tatsächlich sehr gut, glaube ich.
0: Ja, also was hat man früher wirklich häufiger mal gemacht? Das stimmt. Da habe ich mit Freunden zusammengesetzt, hat dann ein Spiel gespielt. Und versucht ähm, halt weiterzukommen. Das hat man nicht mit Spielen gedacht, die dafür gedacht waren. Ich habe zum Beispiel mit einem Kumpel Resident Evil 3 Nemesis damals auf der Playstation 1 so durchgespielt. Mhm. Ja, wir haben uns halt einfach abgewechselt. Ähm, immer wie wir Bock hatten. Und ähm, wenn einer an der eine Stelle gesche- nicht weitergekommen ist, hat der andere anderes versucht, bis irgendeiner von uns es geschafft hat.
1: Ja, das habe ich jetzt mit äh, Resident Evil Revelations ähm, mhm. gemacht. Und wir waren mitten im Spiel und dann, dann kam Corona und seitdem treffen wir uns nicht mehr. Und das ist voll doof.
0: Ja, verstehe ich, das ist wirklich doof.
1: Aber ja, also dieses Spielprinzip, ich kenne das von mir durchaus auch, aber mhm. dieses Spiel scheint halt explizit dafür gemacht zu sein. Deswegen, deswegen verstehe ich halt auch so ein bisschen, warum die Sprungpassagen so schwer sind manchmal.
0: Wobei es auch ginge bei einem etwas leichteren Schwierigkeit oder mit der, das ist das Problem bei dem Spiel. Ich sage immer wieder gerne, dann packt halt verschiedene Schwierigkeitsgrade in die Spiele. Bei ja. dem Spiel geht das gar nicht so richtig, weil das Grundprinzip des Spiels Gerade das Level-Design kannst du im dem Schwierigkeitsgrad nicht so leicht anpassen. Dann müsste man im Schwierigkeitsgrad hinterlegen, dass zum Beispiel mehr Plattformen da wären.
1: Nee, das nicht unbedingt. Du könntest ja beispielsweise so ein, so ein wie bei Mario Kart, wenn du von der Strecke abkommst, dann kommt einfach Lakito und setzt sich wieder rauf. Das könnte man in diesem Spiel problemfrei umsetzen. Das stimmt. Und da kannst du sagen, okay, ich habe ne, bei einem etwas leichteren Schwierigkeitsgrad habe ich davon drei Versionen, bei einem noch viel leichteren habe ich unendlich viele so und dann spielst du dieses Spiel ohne ständig die Levelabschnitte, die du schon geschafft hast, wiederholen zu. Müssen. Das hätte ich fair gefunden.
0: Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, im Leichtfrist gerade mehr Trefferpunkte zu geben, dass du jetzt, wenn du eine Falle berührst oder vom Gegner getroffen wirst, nicht sofort stirbst. Mhm. So, also solche Möglichkeiten gibt es. Ich persönlich habe mir sowieso eher Lebenspunkte gewünscht, dass man halt, weiß ich, dreimal getroffen werden darf, wo man tot ist. Genau, das hat Mario ja auch irgendwann geschafft, das zu kriegen. Genau. Aber gut, hier sind es halt den klassischen Weg gegangen und. Das will ich jetzt nicht komplett verteufeln, aber es hat schon teilweise zu Frust für Frust gesorgt. (lacht) Das stimmt, ja. Aber gut, wir haben jetzt über Crash Bandicoot 4 ein bisschen gesprochen. Ich hoffe, wir konnten euch einen Eindruck vom Spiel vermitteln. Jetzt möchte ich noch ganz kurz die Zukunft der Reihe. Ich meine, wir haben ja jetzt einen vierten Teil zu einer Reihe, die quasi seit 2008 kein kein richtiges neues Spiel mehr bekommen hatte, zumindest in der Hauptreihe nicht mehr. 2017 kam das Spiel, die Reihe mit der Originaltrilogie zurück und jetzt halt mit dem quasi neuen vierten Teil. Der, wenn ich so richtig es sehe, bei Fans und Kritikern recht gut ankommt. Also der, der, das Spiel sah gute Wertungen ab. Es gibt auch recht äh, Fans, die sich sehr zufrieden damit zeigen. Ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen bisher aussehen. Aber ich denke, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wenn das Ding auch nur halbwegs gut läuft, dass dann Activision und Toys for Bob... Da nochmal dran anknüpfen und für das in Zukunft dann den fünften Teil irgendwann präsentieren. Ich würde sogar eher sagen, eher früher als später. Es kann durchaus sein. Was mich an dem Spiel überrascht, ist ein bisschen der Preis,
1: weil das wird für 50 Euro rein digital für die Switch verkauft. Es gibt gar keine... Ähm Was ich akut viel finde. Nee, es gibt einfach keine physische Version. Für die Playstation schon, für die Switch einfach nicht. Also jedenfalls nicht in Deutschland zu kaufen. Und ich würde das
0: Spiel für den Preis, glaube ich, nicht empfehlen. Das ist, ist es schwierig zu sagen, weil wenn man weiß, was aber in Zukunft, man genau das sucht, weil man äh, Fan, sagen wir mal, der ähm alten äh, Crash Bandicoots ist, denke ich, wird man mit dem Preis schon zufrieden sein. Ja, also wenn man viel Spielfall, dann
1: ja, weil man kann, wie gesagt, auch noch diesen Inverted Mode spielen und dann ist jedes Level quasi nochmal in einer anderen Version da. Ja, kannst du, also ne, wenn du dich da voll reinhängen willst, dann ist der Preis sicher gerechtfertigt. Aber wenn du einfach nur irgendwie denkst, ich möchte ein nettes Run spielen, du musst schon wissen, was du willst, um, um dieses ja. Spiel kaufen zu wollen.
0: Also wenn man wirklich immer nur einen Jump'n'Run zwischendurch so, dann ist er mit den meisten Mario-Spielen, sagen wir jetzt mal mit äh, Mario, äh, so Mario 3D World, was ja erst kurz für Switch auch wieder neu aufgelegt wurde, besonders auch wegen Bowser's Fury deutlich besser beraten und auch Mario Sunshine ist dann, denke ich, für die meisten das bessere Spiel. <lacht> Aber inzwischen auch nicht mehr zu kriegen übrigens. Ach ja. <lacht> Nein, Mario, ähm, Schlimmssand habe ich genannt, ich meinte Odyssey. Okay. Ich meinte Odyssey, ich meinte nicht die, die, ähm, nicht mehr zu kaufende, ähm, All-Stars-Collection, ja. die ist, die leider nicht mehr, aber Odyssey und, ähm, 3D World sind da schöne Alternativen. Es gibt noch ganz andere jump run alternativen die auch etwas linearer sind auf der Switch, da muss man sich einfach mal ein bisschen informieren, da wird man dann schon, denke ich, einiges, ähm, auch entdecken. Mhm. Aber für all jene, die ein Oldschool-Jump'n'Run suchen, das sich an die PlayStation-1-Ära anlehnt und gerade Crash Bandicoot-Fan ist, ich denke, da wird man mit diesem Spiel wirklich einen schönen Titel finden, mit dem man auch seinen Spaß haben kann, wenn man sich halt mit dieser Herausforderung anfreunden kann und kein Problem mit, dass das Spiel manchmal ein bisschen arg fies, fast schon unfair ist. Das ist genau das, was ich meine. Also, wer diese Reihe kennt und weiß, was
1: ihn erwartet, für den ist das sicher gut aber wer einfach ein nettes Jump'n'Run sucht, der muss sich schon genau überlegen, ob er so ein Spiel haben will wie dieses hier, wo sterben einfach... Ne, ich Es gibt kein Level, glaube ich, wo ich weniger als 20 Mal gestorben bin und das ging auch schon mal bis 35 Tode hoch für so ein Level. Und das muss muss man sich schon schon klar machen, wie wie man sich auf sowas einlassen will.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also das hängt wirklich auch ein bisschen von Erfahrung, aber ich habe hab einige Level, also die meisten Level unter 20 tatsächlich geschafft. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einmal 20 Mal gestorben bin bisher. Wobei doch, die späteren Level sind schon sehr hart, da könnte ich die Zahl sogar übertroffen haben. Ich bin mir, wie gesagt, nicht mehr ganz sicher, aber die letzten Level werden schon teilweise sehr heftig. Es ist schaffbar, die ohne Probleme auch mit drei, ähm, ohne zu sterben natürlich zu schaffen, wenn man wirklich gut ist oder so. Aber man soll sich eher darauf einstellen, dass man sterben wird. Wie gesagt, man muss schon Fable für Oldschool Runs haben, mhm. um hier seine Freude mitzuhaben. Aber dann dürfte es genau das Richtige sein, weil etwas Vergleichbares, das sagen wir mal auch diese Qualität erreicht, die jetzt Crash Bandicoot 4 erreicht, das findet man eher schwieriger. Das stimmt. Es ist wirklich ein hochqualitatives Spiel. Also super gut produziert. Das muss ich auch auf jeden Fall sagen. Also, wie gesagt, in dem Bereich wird man schwerfündig, wenn man genau sowas haben möchte. Dann ist man hier bei dem Spiel absolut richtig. Genau. Und ich denke, das ist auch ein gutes Fazit, dann mit dem wir das Thema Crash Bandicoot 4 abschließen. Mhm. Ähm, Wenn ihr noch Fragen zu dem Spiel habt oder auch Anmerkungen, Anregungen, wenn ihr eure eigene Meinung uns mitteilen möchtet, schreibt das gerne in die Kommentare. Genau. Wir würden uns darüber freuen. Genau. Gerne auch zu dem Test, wenn ihr den lesen wollt oder so. Genau, den Test findet ihr über auf der Webseite n-mac.org. Gut. Damit kommen wir zu unserer obligatorischen Rubrik (lacht) Letzte Woche gespielt. Arne, was hast du denn letzte Woche gespielt? Ja, ich habe letzte Woche dieses Crash Bandicoot 4, ich weiß nicht, ob du das kennst. (lacht) Ja, ich glaube schon, ich habe davon
1: gehört. (lacht) Äh, Gibt jetzt einen sehr guten Podcast darüber, den kann ich empfehlen. Und ich habe außerdem gespielt Retromania, hast du davon gehört? Du meinst dieses Retromania-Wrestling-Spiel. Genau, das ist ein Wrestling-Spiel, was an ein 1991er-Spiel namens WrestleFest angelehnt ist. Das ist ein ein sehr beliebtes Indie Wrestling Spiel gewesen. Mit die haben halt Lizenzen genommen von Wrestlern, wen sie gerade bekommen konnten. Und genauso macht Red Mania das halt auch. Und da haben wir, habe ich ein Testmuster gekriegt. Und äh, also wir und ich darf das jetzt testen. Und deswegen beschäftige ich mich damit. Da kann ich vorweg sagen, es ist ganz schön schwer da reinzukommen, weil das Spiel mir nicht viel leicht macht. Also die, ne, es werden so die die Grundknopfnutzungen, also ne, was was die Knöpfe machen, das wird schon erklärt aber darüber hinaus halt nichts. Und das macht das ganze Spiel für mich als Einsteiger echt schwer.
0: Kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, weil das war halt früher bei 90er-Jahre-Westing-Spielen, sagen wir so, bis zum N64-Ära war das normal. Ähm, ich habe auf dem Super Nintendo und Game Boy auch schon ein Westing-Spiel gespielt. Da war das eigentlich immer so und ich... Wir hatten äh, so ein New Japan Pro Wrestling bzw. Japan Wrestling Spiel für die Playstation 4 habe ich mal gespielt, dabei ist es auch so, weil das auch diesen Retro ähm, mhm. Eindruck hat, auch vom Stil her, irgendwie waren die Spiele immer so. Mhm. Ich fand das Spiel interessant, weil ich habe das Bild gesehen und habe sofort natürlich einige der Wrestler erkannt. Ich meine, Tommy klar. Dreamer ganz, ganz klar, aber auch so Leute wie jetzt einen äh, John Morrison oder einen ähm, Brian Myers sind natürlich dabei. Also ja. auch Leute, die man heute so kennt erkennt von früher, die, die ähm, Road Warriors bzw. Legend of Doom. Der Blumini ist mit dabei. Also schon Wrestler, die man auch kennen kann, wenn man Wrestling-Fan ist. Und dann nicht nur aus einer Ära, sondern aus verschiedenen ähm, Ehren sind jetzt die ähm, Kämpfer dabei. Ja. ja. Ich glaube, wenn ich den 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 Drang an diese Steuerung
1: ge- gefunden habe, dann ist es auch ein ganz gutes Spiel. Ähm, ich muss halt nur tatsächlich jetzt viel Zeit reinstecken. Ich forsche halt auch im Internet, um zu gucken, ob ich irgendwo die die Dinge rauskriege, auf die ich achten muss. Weil äh, im ersten Kampf alleine, da habe ich überhaupt kein Land gesehen, weil ich überhaupt nicht wusste, worauf ich achten muss. Es wird zwar gesagt, hier, wenn du so ein Grapple, ähm, so, so einen Griff machen willst, da kommt es auf tami- aufs Timing an. Aber es wird nicht gesagt, worauf du achten musst und was überhaupt der Moment ist. Und da ist schon wichtig zu wissen, dass die, wenn die in den Grappling-Move reingehen beide Wrestler, den Fuß auf den Boden stellen, den vorderen, und erst danach darfst du anfangen, Buttons zu maschen. Und wenn du das nicht weißt, so wie ich vorher, dann hast du einfach keine Chance in diesen Grapplings. Und da gibt es wahrscheinlich etliche, etliche Dinge zu beachten bei jedem einzelnen dieser Moves. Und momentan fällt mir das echt noch schwer.
0: Glaube ich, klingt, klingt komplizierter, als ich es erwartet hätte. Ich habe da eigentlich mehr ein Arcade, ähm, Arcadiges, kleines Wrestling-Spiel erwartet. Ist es wahrscheinlich auch, wenn man einfach diese Feinheiten kennt? Aber mhm. ich ich kann mir
1: auch nicht vorstellen, ich meine Street Fighter 2 beispielsweise, das spiele ich einfach schon seit die erste Version auf den Markt gekommen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, jetzt in Street Fighter 2 einzusteigen. Und Street Fighter 2 hat ja die Move-Lists noch in irgendeinem Menü. Das heißt, du kannst immer in, in in Menü reingehen während des Spiels und gucken, ah ja, was ist denn hier von Shang-Li irgendwie der der Feuerball-Move oder so. Das gibt's halt bei Wrestle Wrestlemania, bei, bei, wie heißt das hier, Retromania nicht. Also da hast du einfach keine Ahnung, wenn du keine Ahnung hast
0: ja das heißt Retromania Westling tatsächlich das Spiel okay ähm, ja also ich ich muss sagen ich finde es halt rein wegen den Westland interessant ich werde es mir nicht holen glaube ich nicht also ähm, schon allein nachdem ich jetzt weiß dass es dann doch ein bisschen Reinarbeitungszeit braucht da bin ich mir nicht sicher ob ich da momentan die Zeit für und Geduld für hätte bis Lust darauf hätte ähm, ich finde es halt lustig, welche Kämpfer dabei sind. Das äh, finde ich eine ganz schöne Sache. Also mhm. das Preis ist auch gar nicht so teuer. Es kostet normalerweise 24,69 Euro. Ist gerade noch bis zum... Ja gut, mittlerweile nicht mehr. Wenn der Podcast erschienen ist, ist das Angebot <lacht> schon wieder vorbei.
1: 15% das, Rabatt gab es.
0: Ja genau, es gab dann 15% Rabatt zum ähm, Release. Ich glaube, die erste Woche vom Release gab es das dann. Aber das ist dann auch schon wieder vorbei. Ja. Ja. Was spannend an dem
1: Spiel ist, ist, dass da ganz viele YouTuber drin verewigt worden sind. Und das ist Ach natürlich ja. auch ein genialer Marketing-Schachzug, weil jeder YouTuber sagt, boah geil, guck mal, ich bin in diesem Spiel drin, das Spiel ist richtig gut. Natürlich. So, und deswegen findest du auf YouTube momentan zu dem Spiel auch nur Videos von Leuten, die sagen, das ist das allerbeste Spiel, was jemals gemacht wurde.
0: Naja, da ist es natürlich eine super marketing das ist <lacht> das, das Beste, was er machen
1: kann. Ja, ja wenn da so ein RGT85 irgendwie seinen eigenen Ring kriegt und so ein so ein Beat'em up, wo zum Beispiel einfach am, am Ring dran steht, so, das, das macht natürlich schon was aus. Und gerade wenn du, und gerade diese großen YouTuber, die werden halt geguckt und dann werden die Spieler auch gekauft, die die gut finden. Ja,
0: Ich finde es schön, dass du gerade genau solche Leute, die ich überhaupt nicht kenne. <lacht> <lacht> Aber gut, ich und YouTube, das ist kann man eh vergessen. Als <lacht> Immerhin kenne ich die Wester, das ist, das ist schon mal was. <lacht>
1: ja. Ja, ich bin gespannt, ob ich da noch einen Dreh dran kriege. Auf jeden Fall wird der Test irgendwann demnächst auf der Website erscheinen.
0: Dann denke ich mal, bin ich dran. Ja. Ähm, Ja, ich habe Gnose ja noch ein wenig gespielt. Über das Spiel habe ich ja schon mal gesprochen. Ich bin jetzt auch fertig mit äh, mit dem Spiel. Hat äh, mir unglaublich gut gefallen. Ein fantastisches Spiel, wie ich finde. Das einem auch in meiner Meinung nach an Erinnerung bleibt, nicht nur wegen dem äh, wunderschönen Design der Charaktere, sondern auch wegen der ganzen Story. und es also ist ein Spiel, das ich wirklich, wirklich gerne gespielt habe. Magst du noch mal kurz äh, sagen, was es ist? Für Leute, die nur diesen Podcast hören und sonst gar nichts kennen. Und man könnte es ein bisschen als eine Visual Novel bezeichnen, man liest halt wirklich vorwiegend die Texte. Aber es hat diesen Kniff, dieses ähm, Man ist auf einem Raumschiff mit bis zu, fün- also bis zu 15 Personen, man selbst mitgerechnet. Man stellt sich am Anfang spielen Charakter, kann man Geschlecht festlegen, Namen festlegen, eine Farbe auswählen, das war's. Die Farbe ist vorwiegend dafür, dass man ein Symbol hat, das einen halt repräsentiert, weil selbst wird man nie gezeigt als Figur, ähm, dafür diese anderen 14 Charaktere, und mit denen interagiert man. Das Problem ist, man ist auf diesem Raumschiff, aber auf dem Raumschiff ist jemand infiziert. Es kann eine Person, es können auch mehrere Personen sein. Das ist dann eine Gnosia. Die ist nämlich von Gnos infiziert worden. Und diese Gnosia lassen immer, wenn das Raumschiff in den springt, was jeden Abend passiert, jede Nacht passiert, eine Person verschwinden. Das klingt so ein bisschen wie Werwölfe als Videospiel. Ganz genau. Das ist das Prinzip. Cool. Ähm, jetzt ist der Tag, wird dann also ist dann damit, man diskutiert. Und zwar muss man eine Person in Kälteschlaf schicken, damit diese dann halt quasi ausgeschaltet ist. Aha. Man weiß aber natürlich nicht, wer eine Gnosia ist und wer ähm, ein Mensch ist und muss versuchen, alle Gnosia in Kälteschlaf zu schicken, um zu überleben. Sind aber nur noch genauso viele Crew mit Menschen übrig wie Gnosia, haben die Gnosia gewonnen. Im Laufe des Spiels Entwickelt sich dann auch, dass es weitere Rollen gibt. Also man kann irgendwann ist man selbst auch mal eine Gnosia oder es gibt dann einen Doktor, der zum Beispiel am nächsten Tag immer rausfindet, ob die Person, die in Kälteschlaf geschickt wurde, eine Gnosia oder ein Mensch war. Es gibt einen Engineer, so also einen Techniker, der kann über Nacht immer eine Person scannen und dann halt rausfinden, ob diese Person Mensch oder Gnosia ist. Mhm. Und so muss man halt auch die Lügen der anderen Personen durchschauen. Man kann an Leuten zweifeln, man kann sie verteidigen, man kann sich mit einer Person sogar verbünden. Das ist jetzt das Spielprinzip. Also im Grunde über fünf Runden jeden Tag rausfinden und dann abstimmen, wie man in Kellschaft schicken darf. Die anderen stimmen auch ab. Und dabei halt versuchen, nicht selbst zu auffällig zu sein, damit man selbst nicht in Kellschaft geschickt wird oder dann in der Nacht getötet wird. Das ist
1: witzig, das ist genau wie Werwölfe, ist schon echt cool. Ich weiß,
0: das ist das Original, das ich habe ich mit meinem Test auf Lost Dungeon auch geschrieben, dass das Werwölfe-Prinzip ist. Dazu kommt aber noch der Story-Aspekt und der ist ganz, ganz wichtig. Man interagiert mit diesen Charakteren nämlich auch außerhalb des Tages und zwar kann man sich, nachdem jemand in Ketchup geschickt wurde, auf dem Raumschiff mit einer Person reden. Und das kann, das wird dann auch mit einem Symbol markiert, mit so einem roten Kästchen im Ausrufezeichen, können besondere Events sein. Entweder, dass die Person halt dann dir sagt, dass sie jemanden der Lüge entlarvt hat und um dich quasi um Hilfe bittet, die Person in den zu schicken. Es kann sein, dass jemand meint, komm, lass uns zusammenarbeiten. Das kann auch während den Runden schon passieren. Oder es ist ein Story-Segment. Da kann dann irgendein Dialog zwischen mehreren Personen stattfinden. Es kann auch die... Alles treibt halt irgendwie die Geschichte voran, weil das Ziel ist es quasi... Ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, die, äh, sagen wir mal, herauszufinden, was da so ist, weil die Besonderheit ist nämlich, man selbst ist in einer Zeitschleife gefangen.
1: Ah. Das
0: heißt, sobald eine Runde, also mein komplettes Ding durch ist, man entweder gewonnen oder verloren hat, beginnt alles von vorne, aber unter neuen Voraussetzungen. Das dann halt, weiß ich, weniger Crewmitglieder, mehr Gnosia, ganz verschieden. Es gibt auch noch einen anderen Feind, nenne ich jetzt mal. Davon gibt es aber immer nur einen, wenn er denn vorhanden ist, dieser andere Feind, das ist auch einer von den Personen, und diese Person muss in Kälteschlaf geschickt werden, bevor alle Gnosia in Kälteschlaf geschickt wurden, weil sonst verliert man auch halt auf die andere Weise dann. Außerdem können die Gnosia und die, dieser andere Feind, beziehungsweise auch der, es gibt auch, kann auch immer einen sogenannten AC-Follower geben, das ist ein Anhänger der Gnosia die können auch lügen und behaupten, ich bin der Techniker. Und dann kannst du mal zwei oder drei Leute geben, die sagen, sie sind Techniker. Da muss man auch rausfinden, <lacht> wer der richtige Techniker ist. Okay. Und das spielt man alles alleine. also man ist Das ist ein reines ja. Singleplayer-Spiel. Aber der Vorteil ist hier wirklich diese Story, die so richtig, richtig gut erzählt wird. Die Charaktere sind so unglaublich gut ausgearbeitet und so einzigartig. Die, die haben wirklich eine Persönlichkeit. Jeder hat seine Hintergrundgeschichte. Man erfährt viel über die Charaktere. Man muss auch viel über die Charaktere erfahren. Man lernt die richtig kennen. Es gibt dann sogar am Ende einiger Loops verschiedene Enden mit besonderen kurzen Bildern oder Sequenzen, indem man dann mit bestimmten Charakteren einfach nur interagiert, um dann über Dino was zu erfahren und einfach fantastisch. Es gibt dann auch das Ende des Spiels und das wahre Ende des Spiels, nenne ich es mal. Und um dieses ah. aber zu bekommen, muss man es erst einmal durchgespielt haben und dann einen Kniff anwenden, den man, glaube ich, nicht so ohne weiteres rausfindet. Den man aber schon rauskriegen kann. Ich habe ihn gegoogelt, bin ich ganz ehrlich, weil ich okay. hab mir irgendwie gedacht da muss noch was kommen. Ich weiß ja. nicht, ob ich drauf gekommen werde. Das Spiel gibt dir einen Tipp. Es gibt dir immer wieder Tipps in Dialogen. Aber ob du auf diese Lösung kommst, das ist, glaube ich, da kommt nicht jeder so leicht drauf. Und man kann drauf kommen, ja. 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 Gut, jetzt habe ich nochmal viel über Gnosia ja geredet und meine Puh. Begeisterung kundgetan von diesem Spiel. Ähm, gut, man muss sagen, natürlich wiederholt das Spielprinzip, weil man halt immer wieder dasselbe macht mit diesen Befragungsrunden und da kann es auch mal sein, dass man dann mehrere Runden hintereinander, denen eigentlich storymäßig gar nichts passiert. Das kann passieren. Deswegen kann man nach einiger Zeit auch einstellen frei, wie die Runden aussehen. Also wie viele Crewmitglieder, wie viele Gnosia, welche Rollen sind vorhanden, welche Rolle übernimmt man selbst. Darf man mhm. irgendwann frei einstellen. Außerdem hat man irgendwann die Möglichkeit per Tastendruck, Sets, sag ich mal Setups auf äh, entstehen zu lassen, indem man definitiv noch irgendwas finden kann, storymäßig. Ja. Also da hilft einem das Spiel auch weiter, muss man sagen. Ja, cool. Was eine sehr gute Sache ist. Klingt gut. Ja. Gut. Ähm, ansonsten habe ich noch Root Film gespielt. Das ist eine, auch eine Visual Novel. Und, äh, bin noch nicht so weit. Ich bin gerade noch im ersten Kapitel. Mystery äh, Visual Novel halt. Geht um einen Regisseur, der jetzt ähm, in, sag mal so, er will ein Projekt wieder aufleben lassen, um das aufleben zu lassen, muss er aber Ermittlungen anstreben, was denn damals, als das Projekt vor zehn Jahren eingestellt wurde, passiert ist überhaupt. Mhm. Ganz grob. Viel weiter bin ich jetzt, wie gesagt, noch nicht, ich habe es gerade erst angefangen mit. Ist aber, finde ich, fängt schon sehr schön an. Ich mag die Charaktere bereits, ich mag die, die, die Anfänge der Geschichte und ich finde, es wieder, ist wieder wunderschön gezeichnet. Also sieht echt schön aus, diese Zeichnung, die im Anime-Stil. Was heißt wieder? Von, von dem Entwickler? Kennst du da schon was? Der indirekte Vorgänger war Root... Oh Gott, was? Root-Foto? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß gerade nicht, wie der Vorgänger ist. Es gab schon mal einen Vorgänger, der ähm, auf der auch Switch auch erschienen nach. ist. <lacht>
1: was? Ich gucke auch gerade nach.
0: Ja, ähm, Root-Letter. Root-Letter, genau, Root-Letter war das. Und den haben sie auch auf der Switch nochmal neu veröffentlicht, in einer Neuversion, die dann wahlweise diese gezeichneten Sachen hat. Mhm. Weil ich finde, dass die in Rootfilm jetzt sogar noch schön, noch mal schöner aussehen. Oder halt mit echten Schauspielern die Szenen dargestellt. Okay. Also mit echten Menschen und echten, und Fotos und so weiter. Ähm, das hat damals Root Letter geboten. Root-Film hat das jetzt nicht. Die haben nur diese Zeichnung, weil das brauchen wir noch nicht, weil sieht auch so schon schön aus. Ja. Und ansonsten habe ich jetzt Ghost of Tsushima wieder rausgekramt. Da war ich noch nicht durch mit. es jetzt, ähm, jetzt auf der PS5 weiter. Spiele ich jetzt auf PS5 weiter, um, ähm, da halt mal zum Ende zu kommen. Ist ja dieses Samurai ähm, Action-Adventure Open World finde ich immer noch fantastisch. Das macht unglaublich viel Spaß. Ich finde das Spiel einfach großartig, besonders auch wegen der Geschichte. Das ist From From
1: Software, ne? die auch so Dark Souls gemacht haben und so. Diese nein, ganzen... nein,
0: das ist das ist ähm, von Sucker Punch, die Entwickler, die auch ähm, Infamous gemacht haben. Für das ist ein Sony Exklusivspiel.
1: Ah, okay, okay.
0: Du meintest jetzt Sekiro. Stimmt. Ich habe keins von beiden
1: gespielt, deswegen weiß ich da nichts drüber. Ja, yeah, ist
0: ja nicht schlimm. Nee, aber ähm, ich kann jetzt sagen, Ghost of Tsushima ist ein ganz normales Action. Ein bisschen in manchen Punkten an die alten ist es ein Creed-Spiel, aber auch nur ein bisschen. Man kann jetzt nicht so frei klettern, aber es hat diese Schleichmechaniken auch manchmal drin, aber ja. auch offene Kämpfe. Sehr cooles Kampfsystem, sehr cooles Spiel, sehr schön umgesetzte Story in, und fantastische Japan-Samurai-Stimmung halt. Ja, ja, cool. Gut. Das war es aber bei mir dann auch schon wieder. Okay.
1: Ich ja. habe also hab tatsächlich auch noch, wenn wir schon bei Plattform-Fremden-Spielen sind, ich habe ähm, Death Stranding angefangen, aber bin nicht wahnsinnig mhm. weit gekommen. Das spielt sieht einfach sehr, sehr gut aus. Und äh, die Spielmechanik ist spannend genug. Aber auf da weiß ich noch nicht so viel drüber. Ja, auf dem PC, genau. Habe ich noch nicht gespielt. Das Hat mir mein Bruder zum Geburtstag geschenkt.
0: Ja, gut. Nächste Woche gibt es dann im Podcast 378 20 Jahre Animal Crossing.
1: Das Spiel ist schon 20 Jahre alt, Mensch. Die ja, Pandemie kam mir kürzer vor, tatsächlich.
0: Ja. Die <lacht> Reihe ist 20 Jahre alt. Ach so, es geht nicht um den neuesten Teil. <lacht> Nein. Aber der neueste Teil ist natürlich der, der die Reihe so richtig bekannt gemacht hat. Es gab mich auch ja. vorher schon Fans, aber New Horizons hat das Ding hier nochmal auf ganz anderes Level gehoben. Das ist eigentlich sogar das erste Spiel, also das ursprünglich erste Spiel vom N64, nie in Europa erschienen. Erst die Gamecube-Version von diesem Spiel, also die erweiterte Gamecube-Version vom N64-Teil, vom ersten Crossing hat es dann erst nach Europa <lacht> geschafft gehabt. Spart ihr die ganzen Details. Leute, darüber wird dann nächste Woche schön ausführlich gesprochen werden. Wir wünschen euch schon mal bis dahin äh, viel Spaß und ähm, hoffen, ihr hattet auch heute Spaß mit dem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis denn. Ciao, ciao.